شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام علی رضا شیر محمد علی زندانی سیاسی 21 ساله محبوس در تیپ یک اندرزگاه 11 زندان فشافویه موسوم به سوئیت دوشنبه شب 20 خرداد به دست دو نفر از زندانیان جرایم خطرناک مورد حمله قرار گرفت و با وارد آمدن چاقو به شاهرگ و شکمش به شدت آسیب دید. او پیش از انتقال به بیمارستان فیروزآبادی تهران جان خود را از دست داد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از چند روز سکوت مقامهای ارشد قضایی بالاخره دستور رسیدگی به این قتل را صادر کرد. در رابطه با قتل این زندانی سیاسی با مسعود باستانی روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین به گفتگو نشستیم. آقای باستانی تا کنون چند بار به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش بازداشت شده. او آخرین بار پس از اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات 1388 بازداشت و پس از گذراندن 6 سال زندان در تبعید، یکشنبه 28 تیر 1394 آزاد شد. آی باستانی عزیز علی رضا شیر محمد علی زندانی سیاسی دوشنبه 20 خرداد در زندان فشافویه به دست دو زندانی محکوم در جرایم مواد مخدر و قتل به قتل رسید مسئولیت این اتفاق به نظر شما با چه کسی است؟ من سلام از میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند اگر بخوام خیلی حقوقی برخورد بکنیم بله ظاهر قصه این است که این ماجرا یک قاتل داره و یک مقتول یعنی یک قتل صورت گرفته که این جنایت یک قربانی داره و کسی که این جنایت رو انجام داده اما وقتی که میایم در جغرافیای محل وقوع جرم دقت میکنیم متوجه میشیم که جرم در جای انجام شده که قاعدتا نباید چنین اقدامی یا چنین شرایطی برای وقوع جرم به وجود اومده باشه و این نشون دهنده اون است که مسئولیت اصلی و مسئولیت نهایی وقوع چنین جرمی به عهده مسئولین زندان است که اجازه بروز یا اجازه در واقع کنار هم قرار گرفتن این گونه جرایم رو دادن من میخوام یه مثال عینی عرض کنم خدمت شما چون من خودم یه دوره ای در زندان رجای شهر پس از اینکه از زندان اوین به زندان رجای شهر تبعید شدم در زمستان سال 88 به خاطر اینکه اون موقع به دلایلی من رو به یاد اساسا زندان رجای شهر موقع بند زندانیان سیاسی نداشت من رو به بند به زندانیانی منتقل کردن که اکثرشون قتل انجام داده بودن و اکثرا به مجازات قصاص محکوم بودن وجود مجازات قصاص در روحیه زندانی نوع نگرشش و روش دوران که در دوران زندان باید تحمل مجازات بکنه تا موعد قصاصش فراهم بکشه اگرچه خودش یک فرایند عجیب غریب آسیبزای روانی است اما باعث میشه که این فرد به اطرافیانش هم به شدت آسیب برسونه طبیعی است که آدم ها برای نجات از مجازات قصاص ممکنه که به هر کاری دست بزنن و از جمله به یک نایت دیگه برای همین خیلی جالبه که وقتی که من وارد بند زندانیان محکوم به مجازات قصاص شده بودم یکی از سفارش های اولیه کسایی که میخواستن در واقع من رو توصیه به میکردن که من از هر گونه معاشرت درگیری و یا حتی رفاقت با زندانیانی که موعد قصاصشون نزدیک شده و احتمال این داره که دوچار یک تحرکاتی بشتن پرهیز کنم و این خیلی در واقع محتمل بود و مسبوق به سابقه که معمولا زندانیانی که یک بار قتلی انجام یا قتلهایی را انجام دادن برای اینکه از مجازات قصاص فرار بکنن و برای اینکه پرونده جدیدی باز بشه و دوباره این پرونده فرایند قضاییش طی بشه که معمولا این فرایند قضایی 
حتی تا دو سه سال سابقه داشته که طول کشیده و برای اینکه این دو سه سال در واقع مجازات قصاص خودشون عقب بیاندازن قتل دیگری مرتکب شده البته همه انجام نمیدن ولی خب احتمالش هم بسیار زیاده و نکته این است که وقتی شما فردی رو در چنین شرایطی در زندان نگهداری میکنید باید شرایطی رو مهیا کنید که این فرد نه به خود حالا ممکنه که نتونیم جلوگیری کنیم که به خودش آسیب نزنه اما حداقل باید مواظب باشیم که به دیگران آسیب نزنه کسی که مجازاتش مثل آقای شیرمحمدی که مجازات ایشون بر اساس آنچه که دادگاه تعیین کرده است که شما 8 سال در زندان بمونه اما نباید در واقع در این زندان در جای قرار بگیره که جانش یا حتی سلامتیش یا حتی مسائل فکری و روانیش و خیلی چیزای دیگه در معرض نابودی ابدی قرار بگیره آقای باستانی به نظر شما هدف نهادهای امنیتی از انتقال زندانیای سیاسی به ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا همون فشافوی برخلاف اصل تفکیک جرایم زندانیان چیه؟ واقعیت اینه که اصل تفکیک جرایم زندانیان بر اساس آنچه که در قوانین ایران الان هست و بر اساس آنچه که در, در قوانین ایران و آنچه که سازمان زندان ها موظف به اون عمل بکنه تحت یک جزوهی تدیین شده که بهش میگن آینامه سازمان زندان ها در آینامه سازمان زندان ها و حتی در قوانین بالادستی تر از آینامه سازمان زندان ها اصل تفکیک جرایم بر اساس چند آیتم تقسیم میشه یکی اینکه عناوین مجرمانه رو میان ملاک میگیرن برای تفکیک جرایم دو نحوه نگهداری متهمین و یا محکومین رو سه میزان اشتراک جرمشون رو و مثلا بعد میزان مجازاتشون رو از آخری شروع میکنم میزان مجازات نشون میده که مثلا متهمین قصاص باید در کنار هم دیگه نگهداری بشن یا متهمین سرقت یا متهمین مثلا به مواد مخدر و سایر جرایم دیگه ولی یک اتفاقی که اینجا افتاده این است که معمولا انتقال متهم یا حتی محکومین به زندان فشافویه و به خصوص متهمین یا محکومین به زندان فشافویه یک نوع تنبیه مضاعف برای اونها محسوب میشه و حال ما حتی موارد بسیاری هم شاهد هستیم که مثلا الان بخشی از دوستان زندانیان دراویش الان در زندان فشافویه یا بخشی از زندانیان دیگری که زندانیان سیاسی یا زندانی های عقیدتی حساب میشن باز در زندان فشفیت و افراد دیگری مثل آقای سهیل عربی و برخی از زندانیانی که به نظر میرسه از ماجرای اعتراضات دیماه 96 به این سمت مثلا در زندان بودن یا اینکه بازداشت شدن آزاد شدن و الان دوباره برگشتن به زندان برای اینکه حکمشون رو بگذرونن و دیگران و دیگران اینجا تقسیم باید روشن بشه آیا اینها زندانیان سیاسی عقیدتی هستن آیا اینها زندانیان امنیتی هستن یا آیا اینها زندانیان جرایم عمومی هستن یا اینکه آیا اینها زندانیان جرایم خطرناک هستن در شهر تهران در شهر تهران اگه فکر کنیم که اوین یک جایی است بازداشتگاه شما الان هم که الان از مقابل زندان اوین رد بشین تابلوی سردر زندان اوین عبارت باز بازداشتگاه رو زده در بازداشتگاه بر اساس قوانین و یا همون آینامه سازمان زندان شما نمیتوانید فردی رو نگهداری کنید که محکومه و در دوران محکومیت خودش رو میگذرونه که خب این تخلف رو به عینه بارها داریم اونجا شاهد هست عدقل در مورد زندانه نکته دوم در زندان فشفویه شما نمیتوانید افرادی رو نگه دارید که هنوز در مرحله بازداش هستن و مرحله دادرسی اونا تکمیل نشده ولی عملا از زندان فشفویه به خاطر اینکه یک زندانی است که از نظر بهداشتی وضعیت مناسبی نداره از نظر تراکم جمعیتی وضعیت بسیار بدی داره یعنی ظرفیت بسیار پایین و ترافیک بسیار بالای زندانی توش داره عملا یک جا تنبیگاهی تبدیل شده که برای آدم 
یادآور کهریزکه و انتقال زندانیان هر حال سیاسی عقیدتی انتقال زندانیانی که با جرایم سیاسی عقیدتی یا حتی امنیتی دستگیر میشن به زندان فشافویه در این شرایطی که اونجا هم تفکیک جرایم صورت نگرفته یه یعنی نوع تنبیه مضاعف برای اینا محسوب میشه که من نمیدونم علتش چیه مسئله بعدی هم مسئله تراکم یا مسئله ترافیک بالا در زندان هاست ما اگر از زندانیان سیاسی عقیدتی حقوق کنیم و بپذیریم که حقوق بشر یک امر فراگیر و مشمول همه ابناء بشر میشه بهتره که یه ذره وضعیت سایر زندانیانی که به جر... سایر جرایم در واقع سایر مجازات ها محکوم شده هم یه به وضعیت اونها هم فکر کنید الان در زندان فشافویه افرادی هستن که با جرم متفاوتی که الزامن حالا قتل نیست الزامن حالا جنایت نیست الزامن ممکنه مثلا یک سرقت باشه ممکنه یک درگیری مثلا درگیری خیابانی یا نزاع خیابانی باشه یا ممکنه جرحی یا مثلا تصادفی هر چیز دیگه باشه و فرد وارد یک زندانی می شود که فاقد هر گونه استانداردهای لازم برای نگه داریز این فرد با این اتهام انتصابی یا با این جرم ارتکابیه و بعد تبدیل به این میشه که این فرد عملا در اونجا دوچار آسیبهای به مراتب بیشتر از اون آسیبی که اون سیستم تربیتی قضایی یا تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد فرد دوچار آسیبهای خیلی جدی میشه و فرد در معرض خطرهای بسیار جدی قرار میگیره من اگه اجازه داریم باز میخوام یه مثال از خودم بزنم یک سال 1884 بود بنده رو به خاطر یه نشریه دانشجویی به زندان عراش بردم در زندان عراق اگرچه ظاهرش این بود که تفکیک جرایم در سالن ها انجام شده ولی عملا سالن ها باز بود یعنی سالن یک سالن یک مربوط به جرایم مالی بود که اتفاقا متهمین مربوط به پرونده های مهری هم اونجا بودن سالن دو مربوط به متهمین یا مجرمین مربوط به سرقت بود که حالا انواع اقسام سرقت ها اونجا بودن سالن سه سالن باز دوباره جرم اون بود و سالن چهار که یک سالن کوچکتر بود متهمین به قطع یا محکومین به قصاص جا بودن ولی عملا به خاطر اینکه این سالن ها درش باز بود و همه زندانی ها به هم دیگه راه داشتن تا قبل از ساعت خاموشی شبانه هیچ گونه تفکیک جرم وجود نداشت و متاسفانه اتفاق بدتری هم که افتاده بود این بود که برخی از زندانی ها که به بیماری های واگیردار مثل ایدز هپاتیت مسائل خیلی خطرناکتری دو چهار بودن هم اونجا خیلی راحت در بین این زندانی میگشتن و از, از این بیماری خودشون به عنوان یک در واقع پوانی برای ترسوندن یا ارعاب بقیه زندانی و امتیاز گرفتن و زور گفتن به بقیه استفاده میدن این اون اتفاق است که در دوران جدید هم با تعطیلی درمانگاه های مسلسی در سازمان زندان و در کلیه زندان های ایران تشدید شده اگر برگردیم به ماجره آقای شیر محمدی باید این رو به سراحت بگم که در ماجره آقای شیر محمدی یک وجود ایشون با توجه به جرم انتصابی در زندان فشافویه به حضور و وجودش اولا محل سواله دو نگهداری ایشون حتی تا قبل از اینکه به این بند انفرادی منتقل بشن در کنار این افرادی که به حال بر اساس گزارشایی که آمده اینها شناخت قبلی داشتند یعنی شخص قاتل شناخت قبلی داشته قبل از اینکه این ضرباتو بزنه و یه درگیری قبلی داشته و برای همین شاید آقای شیر محمدی نگران همین درگیری قبلی بوده 
که از چند وقت پیش نامه تقاضای خودش رو برای انتقال به زندان اوین نوشته و در سال گذشته هم شروع به اعتصاب قضا کرده برای اینکه از جان خودش بیمناک بوده احتمال این قصه رو میداده چرا؟ چون فردی که در معرض مجازات قصاصه علاوه بر اینکه سلامت روانیش به شدت آسیب دیده و به شدت در معرض بروز رفتارهای خطرناک از خودش نسبت به خودش و اطرافیانش هست ایشون در جایی نگهده میشه که یک سابقه هم بین این افراد وجود داشته و بدتر از اون این که این قتل در جای اتفاق افتاده یعنی در اون بند انفرادی اتفاق افتاده که بر اساس آنچه که در همه زندانهای که حداقل من در زندانهای اصلا تهران دیدم و مرسوم و جاری و ثابت شده و مسبب هست این هست که در تمام سلول های انفرادی اون بند انفرادی باید دوربین مدار بسته باشه در محل عمومی اون سلول انفرادی که قتل اتفاق افتاده باید با دوربین مدار بسته توسط نگهبانان اون محل دائم مانیتور بشه و اینکه چرا بعد از زدن سی ضربه به جسم جان این زندانی توسط اون فرد که خودش هم حالا یک جوری قربانی مناسبات نا عادلانی اجتماعیه و خودش هم به یک مجرم سابقه دار تبدیل شده هیچ نگهبانی نمیتونه خودش رو برسه و بعد نگهبان ها مثلا بعد از اینکه این اتفاق رخ میده میان و پر فرد رو بخوان به بیمار بهداری زندان و بعدم بیمارستان ببرن متاسفانه قبل از رسیدن به بیمارستان آقای شیر محمدی فوت میکنه نشان دهنده عدم مدیریت صحیح در نظارت و نگهداری از زندانیان توسط زندانبان آقای باستانی اگر اینطور که میگید سازمان زندان ها مقصره و مقررات رو رعایت نمیکنه چه نهادی بر اون باید نظارت بکنه و چرا نظارتی صورت نمیگیره ظاهرا سازمان زندان ها و امور تربیتی و اقدامات تامینی مجموعه است که زیر مجموعه دستگاه قضایی است اما در واقع نهادهای مختلفی و از جمله بالاترین نهاد نظارتی کشور یعنی قوه مقننه و مجلس باید بر اون نظارت داشته باشه کما اینکه ما شاهدیم حتی بعد از این اتفاق خیلی دردناک و آقای محمود صادقی یکی از نمایندگان مجلس کنونی میاد و این رو در گفتگوی افشا میکنه که ما تا الان یعنی نمایندگان مجلس تا الان چندین بار تقاضای بازدید از زندان فشافویه رو داشتند و مسئولین سازمان زندان ها هنوز این اجازه رو به نمایندگان مجلس که عالی ترین رکن نظارتی سیستم محسوب میشن ندادن آقای صادقی تاکید میکنه که من چند بار حتی شخصا به دنبال بازدید از زندان فشافویه رفتم و متاسفانه همچنان امروز و فردا کردن و زمان رو به تعبیر انداختن تجربه گذشته نشون میده که بازدید نمایندگان مجلس و نظارت نمایندگان مجلس بر وضعیت بازداشتگاه ها و زندان ها منجر به برخی اقدامات قابل توجهی در رایت حقوق متهمین و محکومین شد به این صورت که ما شاهد بودیم که در دوران مجلس شیشم یک هیئتی به نمایندگی از مجلس شیشم از بازداشتگاه ها و زندان ها بازدید کرد و بازدید اونا از بازداشتگاه ها و زندان ها منجر به این شد که حداقل در بخشی از معماری زندان تغییرات وجود بیاد در سال 88 هم بعد از اینکه گزارش های بسیار مختلفی از زندان ها به وجود داد و بعد جالبه که من بعد ها اینو شنیدم چون سایه با وقتی که من خودم توی زندان بودم سال 88 من سایه بازدیدکنندگان دیدم که پای سرم رد شدن در واقع این سابقه وجود داشت که یک هیئت سه نفره در سال 88 هم از زندان های 
ایران بازدید کردم و قرار بود که گزارشی بنویسم که اون موقع رئیس این هیئت آقای علایدین بروژردی بود البته من زندان بودم و نمیدونم که گزارش آقای علایدین بروژردی چی شد آقای باستانی پرسش آخر رو میخوام با توجه به همین چیزی که در مورد وضعیت نامطلوب زندانیان چه برای زندانیان عادی و چه زندانیان سیاسی مطرح کنم آقای روحانی رئیس جمهوری منشور حقوق شهروندی رو چند سال پیش رونمایی کرد و در کنار اون وعده باز شدن فضا رو هم داد این وعده تحقق پیدا نکردند آیا دولت در انجام هر اصلاحی توی نظام زندان ها و کاهش فضای امنیتی ناتوانه یا در این شرایط میلی به انجام اون نداره من میخوام که بحث شما رو از دو منظر نگاه بکنم از این منظر که خب به حال بر اساس اصل تفکیک قوا دولت در دستگاه قضایی امکان مداخله یا در واقع بروز و ظهوری از خودش نداره و دستگاه قضایی دستگاه مستقل نیست اما نکته بعدی این است که دولت روحانی علا رقم این که حداقلش ده هم در دولت عمل و هم در دولت وعده های بسیار دلفریب و وعده های بسیار جذابی در ارتباه رایت حقوق شهروندی در همه عرصه و نه فقط در بعض دستگاه غذایی داده ولی متاسفانه نسبت به اکثر اونها هم بی و هم بی بوده و هم یک جوری به نظر میرسه که دوچار رخوت و حتی کدورت داخلی خودش از خودش شده یعنی دولت روحانی دولتی است که سنگین وضع شده دوچار رخوت شده و نسبت به تحقق وعده هاش عمل نمیکنه به نظر میرسه که دولت مردان بنفش تمام سخنرگاشون رو تو سبد برجام جا گذاشتن به هر حال دولت روحانی اگر در حوزه دیپلماسی نتواند در برجام موفق بشه میتواند در حوزه اجرای حقوق شهروندی میتواند در حوزه توسعه نهادهای مدنی موفق بشه وزرای کاری رو که در دولت های روحانی از 92 به این سو سر کار اومدن هیچ کدومشون اراده جدی برای شکلی نهادهای سنتی و مدنی نداشتن و متاسفانه همین امروز هم وزیر کار یا وزارت کار در پیگیری حقوق کسانی که به خاطر فعالیت‌های سنفی فرهنگی و سندیکایی در زندان هستند منظورم زندان معلمین زندانیه منظورم کارگران زندانیه منظورم کسا حتی کسا روزنامه نگارانی است که به خاطر پوشش خبری روز جهانی کارگر همچنان در زندان هستند جناب آقای مهندس صمیمی خانم مرزی امیری خانم رنگریز این دولت حتی نسبت به اونها هم ما نمیبینیم که از طرف وزارت کار اون رایزنی های مقدماتی برای گشایش در وضعیت پرونده این افراد انجام بشه و متاسفانه چیز بدتری رو که شاهد هستیم که در دولت آقای روحانی اگر آقای حبیبی معلم زندانی داره دوران محکومیت خودش رو به سختی در زندان میگذره متاسفانه از وزارت آموزش پرورش هم باید اخراج بشه فقط و فقط به خاطر فعالیت‌های سنفی و به خاطر کسی که در واقع دنبال فعالیت‌های شهروندی و شگیری نهادهای مدنی بوده دولت روحانی در زمینه تحقق تمام شعارهایی که در حوزه‌های توسعه اجتماعی و در حوزه توسعه نهادهای مربوط به فعالیت مدنی شهروندان و در زمینه تحقق حقوق شهروندی داشته قطعا شکست خورده ظاهرا بله ظاهرا دولت آقای روحانی میآیند و از منشور حقوق شهروندی رونمایی هم میکنند و میآیند و با بوغ و کرنا و سر و صدا و اینها این منشور رو در فصول مختلفی مکتوب و منتشر میکنند اما بروز عینی این منشور حقوق شهروندی در کجاست چگونه است که منشور حقوق شهروندی یا حقوق عادی و ملموس و روزمره شهروندان توسط نهادهای ناظر یا نهادهای مجری که زیر مجموعه وزارت کشور دولت آقای روحانی است مثل نیروی انتظامی و مثل سایر این نهادها به راحتی نقض 
با ما تماس بگیرید contact at radiozamane.com Thank you.